0: Hallo, liebe Dani.
1: Hallo, Sarah. Wie geht's dir? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> muss man ja schon was sagen. Ich kann mit dieser Frage nicht anfangen.
0: Es <lacht> ist eine gute Antwort.
1: <lacht> <lacht> Wie immer zu Beginn möchten wir uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken beim technischen Support, Martin und Matthias. Und bei United
0: People Group für den gesungenen Jingle und bei Vera für unser CD-Cover. Dankeschön.
1: Danke. Sarah, magst du was erzählen?
0: Ja. <lacht> Juhu. Heute in der Früh habe ich mich geduscht. Das und ist der Beginn jeder guten Geschichte. ja. Also heute in der Früh habe ich mich geduscht und habe schon bevor ich in die Dusche gegangen bin, mich extrem darauf gefreut, dass, ich, dass halt wieder ein Haarewaschtag ist, weil bei mir ist das ja nicht jeden Tag. Und habe wirklich gemerkt, wie gerne ich das mag, dass ich mich von oben bis unten wasche. Also so, dass alles warm ist mit, mit warmem Wasser. Und Ach so, weil bei dir ja sonst der Kopf nicht
1: warm ist. Ja, ja genau. Sonst ist nur das Kopf, Gesicht warm. Der Kopf immer warm, ja, ja
0: verstehe ich habe kurze Haare, ich habe lange Haar. Ähm, und dann war ich so unter der Dusche und von diesem, also es war voll schön. Also schönes, warmes Gefühl und halt das ja schon kalt und ja, war echt klasse. Und dann ist mir, ich weiß gar nicht warum, eingefallen und die Brücke schlage ich jetzt mit dem klassischen Haarbüschel in der Dusche, vor dem sie ja so viele Leute so ekeln. Also die Dani verzieht das Gesicht, so wie es mir wurscht. <lacht> für alle, die das jetzt nicht, nicht gesehen, gesehen haben. haben. Also, <lacht> alle. <lacht> um, und ich habe auch einfach, mir ist das auch echt wurscht. Und Ich habe auch früher in meiner Wohnung, wo ich quasi allein gewohnt habe und im Abfluss immer nur meine Haare waren, weil war das für mich nie ein Thema, die rauszuholen. Und auch jetzt, wo ich in einer WG wohne, ist das für mich echt wurscht, weil,
1: weiß ich nicht, wer sie da alles duscht. Ich meine es. Mir auch wurscht. Ich finde, jeder sollte seine Haare aus dem Abfluss holen. Einfach aus Respekt vor anderen. So sehr geht es. Ja. Aber ich habe kein Problem damit, wenn welche drin sind. Ich so
0: Nein, genau. genau. Ich glaube, glaub, wir tun alle die Haare aus, so wie ich halt gerade Haare sind. Also ja. eben nach dem Haarwurschen. Ähm, falls meine Fahrt vergessen habe, weil sie angestrengt nachgedacht hab. Auf jeden Fall weiß ich, dass es das für viele Leute ekelt. Und für mich ein sehr. Einprägsames Erlebnis war.
1: Also, ist jetzt was Grausliges?
0: Nein, okay. es ist gar nicht grauslig. Okay. Also, es ist ja echt nur eine Geschichte über Ekel, die mir immer einfällt. Ich habe vor einigen Jahren bei, der, bei einer Messe gearbeitet, wo ich Marmeladen verkauft habe. Und es hat vor den Marmeladen Schüsseln gegeben oder halt offene Gläser, wo Leute gekostet haben.
1: Ich habe schon so eine Idee, was jetzt kommt.
0: Ja, lass dich überraschen und es war dann halt so, also ich habe ja ein paar Jahre bei der Messe gearbeitet, immer Marmeladen verkauft und es war dann ja so, am Ende der Messe bleiben ja dann Gläser über, wo halt noch ein bisschen was drinnen ist und das haben wir uns dann halt aufgeteilt und mitgenommen. Und ich habe schon am Anfang immer wieder bei den Messen gemerkt, dass Leute nicht kosten wollen. Also so schicke, Leute. Und dann manche Leute haben gesagt, nein, Finde ich grauslich, mag ich nicht kosten, aber ich kaufe eine Marmelade. Und dann habe ich angefangen zu bemerken, oder ich meine, ich wir sind natürlich schon darauf gedrillt worden, aber für mich war das am Anfang nicht so das Thema. Dann habe ich bemerkt, dass Leute, die heute halt so vielleicht unbewusst äh, umweltfreundlich denken, die nehmen halt auch Stavell und kosten alle Sorten. Und ich muss echt sagen, bis mir aufgefallen ist, was das heißt, sind einige Messen vergangen. Wir sind schon darauf gedrillt worden, die Leute zu sagen, bitte noch jeden Kosten des Stab wegschmeißen. Ja, Aber ein riesiger Stand, viel, viel Leute, man haut einfach nicht immer die Augen drauf. Ja. Und auf einmal war das bei mir so, wie wenn eben das, das Glas zerbricht, habe ich das Glas noch, noch am Ende der Messe nicht mehr mit haben, nicht mehr können. Ich habe es echt einfach weggeschmissen. Ich habe es so graust. Und es ist immer noch so und dann habe ich für mich beschlossen, dass Ekel was ist, was nur im Kopf ist. Ja, ja. Weil das ist ja, objektiv kannst du nicht sagen,
1: weil wie viele Bakterien da drauf sind. Also das ist wahrscheinlich wurscht. Vor allem, also natürlich will ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, eine in einem Restaurant eine Gobel von wem anderen haben. Ja? Nein. Aber wie viele Sachen am Tag greifen ich um? wo ich keine Ahnung habe, was da drauf ist. Also ich glaube, auf einem Göttschein ist wahrscheinlich mehr und gefährlicheres Bakterienzeug als in dem Marmeladeglasen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und gerade bei Münzen. Und wir greifen ja Geld an, ohne drüber noch zu denken. Und dann schlägt es mir in Augen.
1: Trotzdem im Auge ja. und greife in die Schüssel und is irgendwas.
0: Genau. Also das ist halt wirklich, dass mir so richtig bewusst sein, wie das im Kopf ist, weil ich am Anfang überhaupt keine Berührungsängste gehabt habe und auf einmal war der Schalter umgelegt und mm. ich kriege ihn nicht mehr zurück. Das krasst mir halt einfach echt so. Ich koste nichts mehr. Nie. Ich Außer es gibt, nein, nicht einmal, wenn es nur eins gibt, weil Leid kostet manchmal zweimal.
1: Mir ist das komplett wurscht. Ja,
0: eh, aber das ist halt was, was echt Aber ich Kopf bin auch ist. jemand,
1: der zweimal eingefahren hat mit dem Stab, ganz bewusst. <lacht>
0: Ja, also... also wenn es
1: mich irgendwo beim Kosten sägt.
0: <lacht> ich muss ja sagen, wenn ich wo, wo koste, wo ich mir sicher sein kann, dass das sauber ist, ist also, weil es die Person Vierer holt
1: mhm. und ja. dann
0: wieder wegtut oder weil es neu aufgemacht wird und ich will zweimal kosten, nehme ich halt erst vorne und dann hinten. Also ich fahre halt zwar ja. frisch ein ähm, ja. Also du drehst das Stabel ich um? Ich drehe Stabel einfach ja. um, also quasi mhm. wie beim Löffel, vorher ja. mit vorne, dann den Stiel. Ja. Ich sehe es wahrscheinlich, wenn ich es angreife, auch nicht so viel sauberer. Keine Ahnung. Ähm.
1: Aber ich frage mich zum Beispiel gerade, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, Ekel ist nur im Kopf. Was, was ist die Aufgabe von Ekel in der Natur? Soll ich uns ja vor irgendwas schützen, oder? Genau. Dann... Ist eklig ja sicher auch trotzdem irgendwie intuitiv bis zum gewissen Grad, oder? Weil mhm. ich, ich frage mich gerade vor, was mich ekelt. Mir ekelt es ja vor allen Sorten von Rotz mit Geräuschen.
0: Ja, aber ich wollte jetzt auch gerade sagen: also Schlaz, <lacht> Also, wenn ich jetzt in, an die Natur denke und gerade an die und wenn da ein Schlaz drüber ist, das wasche ich halt ab. Also, das, das, also, das tun wir ja weg. Das ist ja, glaube ich, nicht so gut, weil das ist ja dann, kann ja alles Mögliche sein. Naja, scheiße es ist halt nicht, also evolutionär gedacht, ja. nicht gesund für uns. Ja. Und wenn du an Rotz denkst, das ist ja auch was,
1: ich glaube, das ist auch voller Bakterien.
0: Also auch dieser Schleim, ich glaube, ja. das ist einfach
1: wirklich... Ja klar, es ist ja eigentlich das, das also der Schleim entsteht ja durch die Reinigung von den ja. ne? und dann das soll ja auch aussehen. Das
0: ist ja auch gut, glaube ich, dass es uns davor ekelt.
1: Aber mir ekelt es ja gar nicht vom Schleim an sich, sondern von den Geräuschen. Also wenn leid so wütend wütaufziehen. Ja, ich glaube, das,
0: so die, das die hängt zusammen. Okay. Ja. Und eins, wo, wo der Ekel wurscht ist, also bei den Marmeladengläsern, da akzeptiere ekelt mir wurscht. Und eins, was ich mir so anerzogen habe, ist oder was ich halt als Kind irgendwie schon immer gehabt habe, ist dieser, dieser Ekel vor Tieren, im Salat oder in so. Also klassische Schwammerlsuppen war immer voller Würmerkäfer, wo es halt so dabei ist. Die sind halt teilweise in die Schwammerl drinnen und ja, das war halt dann oft, oft so, dass da was dabei war. Und die hast du dann echt gesehen? Naja, ich habe hauptsächlich die Wurmlöcher in den Schwammeln gesehen. Und manchmal schwimmen die dann halt oben auf und das ist sowas, was mich so ganz graust. Also da schaue ich halt einfach nicht hin. Weil ich eben, weil ich weiß, dass das halt Aber dann hast wurscht ich ist. Gegessen? Nee, als Kind ist es schon oft verweigert. Ja. Und das andere ist halt der klassische Vogelsalat. Weil den Vogelsalat, wenn man jetzt nicht, ich mag ja, also Feldsalat, für alle, die nicht wissen, was Vogelsalat ist, ähm, ich mag das ja gern, wenn die, die einzelnen, was, wie heißt denn das? Blätter? Röschen, also diese... diese ähm,
1: ja, ja, das ist ja... Verbund von Blättern. Ja, genau. Ich würde, dass
0: diese Verbünde, Verbünde zusammenbleiben. Ja, ja, klar. Also, ich würde ja, ja nicht
1: auseinander tun. Voll. Und dann sind unten die Steine drin.
0: Genau. Und da habe ich jetzt für mich eine Lösung gefunden, weil das ist ja evolutionär, also das ist ja wurscht. Das. Also, ich bin gesund, du bist ein bisschen erden, das, die paar Viecher das ist nicht tragisch. Ähm, Pfeffer. Ich tue immer ganz viel Pfeffer in meinen Vogel. <lacht> weil dann, selbst wenn ich es sehe, ist es halt einfach immer Pfeffer. Und ja, das.
1: Aber kann ich als Tipp sehr empfehlen. <lacht> Aber also in, in, in meinem Kopf ist es ja. ja immer nur Erden.
0: Pfeffer ist auch Erden?
1: Nein, das, was im Vogelsalat drin ist, quasi. Ja. Das ist immer nur Erden. Und Erden graut mir nicht. Mhm. Ich finde es sogar ganz amüsant, wenn es dann knirscht zwischen den Tränen. Muss ich gestehen. Dann habe ich immer kurz Angst, dass ich mir Blanken ausbissen habe. Um, und dann.
0: Mhm.
1: Ich meine, was ich, jetzt, ich möchte jetzt keine Schnecken essen. Ne? Hast du, glaubst du, schon mal eine Schnecke gegessen? Wahrscheinlich, ja. Schwammalsuppen? suppen ich, Also bei uns hat man ja nur ein gulasch gegessen. Muss ich muss ehrlich sagen, mein Papa hat extrem viel Zeit damit verbracht, Schwammerl zu putzen. Der hat das immer ziemlich genau gemacht. Also ich glaube, also ich, wahrscheinlich habe ich sicher mal was mitgegessen, aber jetzt nie, dass ich es gesehen hätte und nie, dass ich daran gedacht hätte. Ich bin im Haus von meiner Große dann aufgewachsen. Die haben mich schon schlecht gesehen damals, gell? Ja, und ich glaube,
0: es war ihnen halt einfach echt vollkommen <lacht> egal. <lacht>
1: um, und ich muss ja zugeben, ich wasche meinen... Natürlich nur, wenn ich für mich allein Salat mache. Wenn ich für andere Menschen Salat mache, wasche ich den total sauber und ganz, wie sie das gehört. Ich bin da eher für mich so ein bisschen... Freilich wasche meinen Salat, aber jeden... Ich wasche Eisbergsalat so nie. Ich muss jetzt gerade überlegen, nein. Ich will, also und vor allem alles, was... Also was äh, ah, Radikier, wasche ich eigentlich. Wie heißt das? Genau, also wenn der Häupl quasi so zu ist, wenn es mhm. ein Kopf ist, mhm. dann wasche ich das innen auch nicht. Mhm. Also es kann sein, dass es mal abspüle, so kurz, aber alles, was drinnen ist, wasche ich auch nicht wirklich. Ich meine, obwohl es das, glaube ich, waschen solltest du so allein wegen... Wegen... Willst
0: du Pestizide sagen? Nein.
1: Ja, hoffentlich. Weil das, wo ich, is, das berührt hoffentlich keine Pestizide. Ja. Genau. Das, ja. wo ich ist. Das, das, <lacht> ähm, das, wo, also da, wo mein Gewüse wächst, das, is. Gibt's mhm. das ich ist, gibt es keine Pestizide, das bitte so. Ja. Ähm, aber, also ich habe jetzt gerade wieder einmal damen mit Scham gelesen. Mhm. Ein großartiges Buch kann ich wirklich nur jedem empfehlen, Autorin Julia Anders. Ich kann es also empfehlen, auch allen Frauen. Ja. Was wird jetzt gesagt? Nur jedem empfehlen. Ach so, nur jedem und jeder empfehlen. Danke. Ich weiß nicht, ob man das wirklich gendert. <lacht> ich glaube nicht, aber wir können es ja machen. Ja. Um, und äh, also es geht ja darum, keine Ahnung, sowas wie Salmonellen zum Beispiel. Das ist ja, also das verbreitet sich ja auch einfach zum Beispiel, wenn ein Fleisch irgendwo liegt. Und dann legt man da einen Salat hin, dann sind die so mit den Salmonellen auf dem Salat. Mhm. Oder so, und deshalb soll man so halt einfach Obst <lacht> und Gemüse und so ordentlich waschen. Da bin ich sicher ein bisschen nachlässig. Okay.
0: Ah ja, ich glaube ganz ehrlich, dass wenn am um, Salat Salmonellen sind, du den mit Waschen nicht rüberkriegst, Weil Salmonellen sind ja im, also ich glaube ja nur im Hühnerfleisch.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und die sind ja auch, also Eier sind ja so ein klassisches Salmonellen-Ding. Und zwar nicht, weil im rohen Salmonellen drinnen sind. Das kann man Nein, nämlich, glaube ich, nie sein. Auf der Schale. Sondern nur auf der Schale, genau. Ja. Und, und deshalb braucht man eigene Eieraufschlagplätze in Restaurants, wo halt diese Eier aufgeschlagen werden. Also das ist dann auch mhm. gekennzeichnet. Da kommt dann auch sonst nichts hin. Und wenn man Eier ähm, im Kompost entsorgt, also in einem Restaurant oder wie bei uns im Geschäft, das müssen wir halt klar ausgetragen. Also das dürfte jetzt nicht ewig herumstehen
1: ja vielleicht denke ich jetzt sogar gerade an die falschen an die falschen, äh, Bakterien also ne, aber es
0: ist schon immer ganz gut wenn es was wurscht, weil wuschen heißt halt dass du quasi die Bakterienschicht verdünnst und dann genau auch einfach was, so viel sagen genau
1: und ich weiß ja nicht wo ja. das zeige gelegen ist oder klar. wer das wer also, angegriffen hat genau also mhm. wenn ich jetzt wie oft sieht man das dass man irgendwo steht in einem Supermarkt oder am Markt oder sonst irgendwo und jeder greift alles an mhm. also ich weiß ja nicht wo die ihre Griffel vorher alle gehabt haben mhm. Vielleicht haben sie gerade Hohen aus dem Abfluss geholt.
0: Ja, oder vielleicht haben sie sich gerade am Arsch geratzt. <lacht> ja, also das... So. Arsch. Ja, das ist
1: um, Ja, aber bisher hat es mir, glaube ich, noch, glaub ich noch, noch nicht geschaut. Das weiß ich auch nicht. Aber ja, das Buch wollte ich empfehlen. Weil es ist wirklich sehr, um, sehr interessant über um, alles, was den Darm betrifft. Und alles, was rundherum ist. Mhm. Also wir. Ja.
0: Und es ist auch, ich finde das Buch ist so cool geschrieben, ich habe es ja in zwei Tagen ausgelesen mhm. und es ist ein Sachbuch. Also ja. ich meine Hut ab von mir. Yes.
1: Okay. Aber es ist kein klassisches Sachbuch, ja, muss man stimmt. dazu sagen. Ja. Es ist wirklich sehr, mir ist es fast manchmal ein bisschen zu lustig. Mhm. Also Weil nein, manchmal, die Sätze sind manchmal so lang und ich, aufgrund des Witzes kann ich manchmal die Informationen nicht erfassen. Mhm. Deshalb rede ich dann auch von Salmonellen, wenn ich eigentlich gar keine Mann, weil ich es einfach schon wieder vergessen habe. Weil
0: ja, vielleicht meinst du schon Salmonellen. Das ist schon das echt das Thema bei rohem Salat. Mhm. Also ich habe halt daheim gelernt, nach Hühnerfleisch waschen oder verarbeiten, muss ich halt die ganze abwasch putzen, bevor ich Salat waschen darf.
1: Das ist gut, dass du deine Eltern gelernt hast. Ja, ich war nicht gelernt.
0: anscheinend einmal im Krankenhaus. Ja, dann. Ich weiß jetzt gar nicht. Auf jeden Fall gibt es die Geschichte, dass irgendwer von uns im Krankenhaus war und daneben ist ein Mädchen mit Salmonellenvergiftung gelegen. Mhm. Und das ist so, ich glaube, das hat uns alle ein bisschen dazu gebracht, dass wir da einfach aufpassen. Ja, das macht ja auch Sinn. Ja. Ja. Mhm. ja. Das Buch, was ich sagen wollte, das ist so unterhaltsam geschrieben. Ähm, was ich daran sehr gern mag, ist, dass es so. Ähm, wenn ich sage Tabuthema, kommt es mir vor, als würde es nicht stimmen. Aber ich glaube, es ist ein Tabuthema.
1: Es ist ganz sicher ein Tabuthema. In der Gesellschaft. Ja, wenn wir uns aus also unserer Blase bewegen und <lacht> über Verdauung reden, so wie wir über Verdauung reden, wir sagen, also nicht so schön wie jetzt.
0: Wir reden halt über alles.
1: Ja. Ähm, dann sagen die Leute, oh, na hör auf, oder oh, wieso sagst du das? Oder ja. muss man über das jetzt reden? Es ist sicher ein Tabuthema. Ja. Aber es ist, es ist halt echt ein Problem, weil das ganze Verdauungssystem, der ganze Darm, spielt so eine große Rolle. also Alles, was wir bis jetzt wissenschaftlich darüber wissen, ist wenig, aber die neuesten Erkenntnisse sind extrem wichtig und extrem groß. Es gibt kein anderes System im Körper, das so viele Nervenverbindungen hat, außer das Gehirn. Also, der Darm ist ganz sicher nicht nur für Verdauung und Ausscheidung zuständig, weil das wäre absurd. Eine absurde Verschwendung des Körpers. Mhm. Und also, Darm und Depressionen, Darmflora und irgendwelche psychischen Störungen, bla bla bla. Also, das ist ja alles noch in den Kinderschuhen, aber da das ist es echt ein wichtiges Ding. Mhm. Entschuldigung, ich unterbrich dich tausendmal.
0: No, das passt yeah. gut. Ich wollte nur sagen, und wenn ich sage den Satz jetzt fertig will, ja. irgendwer denkt sich jetzt sicher, woher viel Sinn Also, Dass das Buch, das schafft, ein Tabuthema so konkret zu thematisieren und wirklich darüber zu schreiben und überhaupt nicht mit dem spült, ah, das ist ja eh ganz cool oder ah, das ist ja voll krasig, sondern ganz wissenschaftlich einfach über, weil es, da könnte es ja um alles gehen, um mm. so Lotwurschen. Also ja. das ist wirklich super geschrieben, sehr zu empfehlen sehr, irgendwie auch so von der Herangehensweise nüchtern.
1: Ja, voll. Und sie spricht da alles ganz normal Und ja, genau. also Ja, ist Da wird nicht irgendwie herum, herumgeredet oder ja. so, oder irgendwelche Sachen umschrieben, sondern es ist einfach so, so, so. Genau.
0: Und ja
1: Es ist sehr direkt.
0: Ein Thema, das bei mir extrem häng, hängen blieb ist, ist die Stuhltransplantation. Ja. Weil ich das so extrem faszinierend gefunden habe, ja, das habe ich noch nicht nachgedacht. Nein, natürlich nicht. Aber das ähm, ist halt eine Möglichkeit, vielleicht, weil ich glaube, das ist immer noch in den Kinderschuhen, ähm, psychische Erkrankungen und Depressionen zu heilen. Mhm. Oder? Das ist eben, wenn man. Äh, sehr, Oder nicht, ja. ich glaube,
1: glaub, dass es da nicht nur um psychische Erkrankungen geht. Ich glaube, eine Stuhltransplantation kann auch bei schweren Fällen von Morbus Crohn, also von allen ähm, Verdauungs- mhm also wirklich Dinge, die sich über, über den Darm äußern, wie jetzt, keine Ahnung, ganz schwerer Reizdarm mhm. äh, oder ganz schwere Allergien und so, das kommt ja auch alles aus, aus der Darmmakrobiota, mhm. dass das wirklich durch, durch die Darmtransplantation, Darm Darmtransplantation äh, <lacht> mhm. ähm, geheilt werden kann. Das heißt, man
0: kann im Prinzip sagen, weil das sind ja alles nervliche Erkrankungen, oder? Kann man sagen? Reizdarm... Depression im Leben ja. mit Nerven. Wenn man das Mikrobiom, vom, also die Zusammensetzung von allen Lebewesen im Darm so beeinflusst, dass da eben die Gurden dann drinnen sind durch eine Stuhltransplantation und sie die da verbreiten, dass man dann eben schafft, dass, dass diese nervlichen oder Nervenkrankheiten gelindert oder geheilt werden. Mhm. Also das finde ich mega spannend. Weil das, wenn du so, sag mal, wenn
1: ja. Ich meine, mein, mach mache Stuhltransplantation. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das in Österreich überhaupt, überhaupt schon gemacht wird. Ich glaube schon, ganz ehrlich ja. gesagt. Ja. Also, ich weiß, aus Amerika glaube ist da relativ weit vorne. Mhm. Die machen es aber auch nur in besonderen Härtefällen. Vor allem, ich glaube, es ist. Ich, 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 ich weiß gar nicht so genau, ob man jeden, unter Anführungszeichen, gesunden Stuhl jeden transplantieren kann, weil also es ist ja so, dass die. die dass die Bakterienzusammensetzung ganz ähm, individuell ist, bei jedem. Mhm. Äh, wahrscheinlich so wie ein Fingerabdruck, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und dass da wirklich große Unterschiede gibt in der Zusammensetzung der unterschiedlichen Bakterien. Und jetzt weiß ich gar nicht, inwieweit du jeden gesunden Stuhl jemandem geben kannst. Ja,
0: vielleicht ist es so ähnlich wie bei Bluttransplantationen. Und dann stell Verändert sie die Persönlichkeit? Ja, die Persönlichkeit <lacht> verändert sie dadurch. Ich ob das so. Ich glaube schon. Also, von allem, was ich von dem Buch gelernt habe, glaube ich, dass sie die Persönlichkeit einen Tick
1: verändern wird. Ich, 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 ich glaube, also Persönlichkeit ist glaube ich zu weit gegriffen, aber, aber also nicht so wie, keine Ahnung, wenn man Menschen, wie Menschen ein Gehirndummer haben ja, oder nein. sowas, dass sie dann plötzlich auf einmal komplett anders sind. Ja. Nein, aber also, ja, ist, es hat sicher Wirkung aufs das Nervensystem
0: mhm.
1: äh, und auf die Stimmung. Ne? Also, ja, das ja. habe ich glaube gemacht. Ja. ja.
0: Also, sagen, ich dachte, dass, ähm, ich, also ich würde sagen, ich dass ich das ein Beispiel bringen von mir. Mhm ich würde sagen, vielleicht bin ich dann begeisterungsfähiger. Dann habe ich mir durchgedacht und habe mir gedacht, oh, noch no mehr, das geht glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber eben so, dass ich vielleicht
1: weiß ich nicht. Naja, ich glaube, ich glaube, es ist einfach, man ist einfach dann äh, ausgeglichener, stabiler, stabiler emotional, ja. stabil, mhm. psychisch stabil äh, und dann sind natürlich Dinge wie Begeisterungsfähigkeit. Also wenn es da gut geht, dann kannst du dem Positiven ja mhm. sowieso mehr öffnen. Ja. ja.
0: Ich würde mir übrigens als sehr begeisterungsfähige Person ähm, beschreiben. Absolut.
1: Das glaub ich glaube, was uns verbindet, Ja. dass man wir wirklich ziemlich leicht zu so entflammen kann. <lacht> <lacht> Nämlich
0: wirklich. Zu ah ja, apropos entflammen. Auch noch ein Tipp für alle, die jetzt zuhören und sie denken, na und sie nichts denken, aber... Ähm, es gibt ja, also ich verstehe es und das hat auch, mit, also, hat auch viel damit zu tun, dass man gut miteinander kann, wenn man aufs Klo geht, groß, ich weiß, da weiß ich noch nicht, wie man es nicht euphemistisch beschreiben kann, also number two, kacken. Kack ja okay, also, <lacht> also, ja, also, wenn man, wenn man richtig kackt, ähm, dass man dann, natürlich boomen, so Luft erfrischer und alles mögliche, aber Streichholz du es genauso. Obwohl ich gestern mit wem geredet habe, die hat gesagt, manchmal fünf Streichhölzer tun es nicht. Aber, Aber grundsätzlich. ist es so
1: schlimm, wenn es noch.
0: Also, ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, wenn ich, ich mache das mit dem Streichholz jetzt schon einige Jahre, dass die, das ganze Klima in, in der Toilette, also ah. im Zimmer, ist einfach schöner. Okay. Und es das haut halt einfach super gut hin. Also ich brauche da nicht Lüften oder irgendwas, ja. sondern einfach ein Streichholz an und der Geruch ist weg. Es ist also Cool. Bei mir hat das super hin.
1: Ja, um, ich glaube, da kann man echt nochmal sagen, also alles, was man sich so ins Klo hängt und... Ins Klo vor allem, ja, in die Muschel. Oder? Genau, das, also ich habe das ja schon ganz lang nicht mehr und freilich riecht es bei mir im Klo jetzt nicht nach Meeresbrise.
0: Doch, es riecht bei dir voll gut. Echt ja, ich jetzt? bin
1: gerade gegangen und habe mir Und ich bin zu arg, es so ich 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 arg. Ich war vorher gerade kacken und <lacht> habe echt das Gefühl gehabt, es riecht. Wenn ich reingehe, habe ich das Gefühl, es riecht danach.
0: Nein? Ich habe das Gefühl das gar das nicht. Das
1: finde ich ja voll cool. Ja, ja also eben, ich habe das schon viel lange nicht mehr und das braucht man echt nicht. Das ist wirklich. Also, das ist ein bisschen wie. Äh, das Putzmittel nach, was, nee, und das Putzmittel noch was riechen muss, weil man sonst nicht weiß, dass es sauber ist. Aber wenn es sauber ist, riecht es noch nichts. Also das ist, ja. das merkt man, wenn man irgendwann auf Zitronensäure und Essig umsteigt zum Putzen, mhm. dann riecht es riecht's im härtesten Fall nach Essig. Ähm, aber das ist echt nicht notwendig. Das ist einfach ja, nur der das,
0: Essiggeruch verfliegt da wieder. Ja,
1: also das ist einfach nur sinnlos, braucht kein Mensch. Mhm. Zündhalzl an, wenn es schon unbedingt was sein muss und erledigt. Ja. Genau. Ja. Gibt es in Österreich schon nachhaltige Zünd, äh, Zündhölzer? Wissen wir gar nicht, gell? Keine Ahnung.
0: Kennt man mal Ich muss ja ehrlich sagen, ich nehme immer die, die überall herumliegen. Weil <lacht> Zündhölzer liegen immer überall und dann stecke ich es halt ein und dann so habe ich welche.
1: Ich kaufe ja tatsächlich Zündhölzer.
0: Nein, ich nicht. Das ist unsere Geschäftsidee. Ja. <lacht> Was ist an Zündhölzern unnachhaltig? Weißt du das? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Wie ist das mit dem Schwefelkopf und so? Ja, Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich
0: mit... nicht Naturschwefel oder so.
1: <lacht> habe ich mich noch nie damit Ja,
0: Vielleicht finden wir das noch aus. Vielleicht mal, wenn ich vielleicht habe. Ja.
1: Also immer. <lacht> wir waren beim Ekel.
0: Genau. Und wir waren gerade am Klo. Und da ist mir nur ein anderes Thema eingefallen. Und zwar, wir... Reden ja jetzt schon seit ca. 20 Minuten über ähm, grausige Dinge, unter anderem Kacken. Was bedeutet. Grausige das, unter Anführungszeichen. Ja, also. Ja. Ja. Was ja ähm, bedeutet, dass wir offensichtlich dem Thema gern Raum geben. Und wir haben über das schon einmal geredet, dass es so a, fast ein bisschen ein Problem unserer Zeit ist, dass wir uns für. für Grundbedürfnisse zu wenig Zeit nehmen. Und jetzt sage ich den Satz, so, ich gehe mal schnell aufs
1: Klo. Magst draußen. du darüber was sagen? Ja. Ich gehe mal schnell aufs Klo, hat in meinem Leben eine ganz große Bedeutung. Und es wird jetzt Menschen geben, die hören das und die schmunzeln, weil sie genau wissen, um was es geht. Ich, ich habe ja Linguistik studiert, muss ich dazu sagen. Also Sprache ist mein Steckenpferd, meine große Liebe. Was, was mich mein Leben lang schon beschäftigt, und ich habe einfach gemerkt, Sprache ist unheimlich mächtig. Weil ich denke ja auch in Sprache. Ne? Also, und alles, was ich sage, denke ich mir auch. Und das tut ja was mit mir. Und wenn ich jetzt sage, ich gehe mal schnell aufs Klo, dann stresst mir das schon fast, wenn ich es aussprich. Erstens fühle ich mich dann schon nicht gut. Zweitens, morni vielleicht, ich gehe schnell aufs Klo zum Beispiel im Büro. Weil ich den anderen damit sagen will, ich bin gleich wieder da, um euch weiter zu unterstützen. Ich tue jetzt nicht chillen am Häusl. Was ich damit aber eigentlich sage, mir selber, ist, deine Bedürfnisse sind nicht so wichtig. Arbeiten ist wichtiger. Und das finde ich ganz schlecht. Vor mittlerweile wahrscheinlich drei oder vier Jahren, ich habe keine Ahnung, wie lange es her ist, habe ich im Büro darum gebeten, also ich habe die so erzählt und habe darum gebeten, dass wenn einer von uns sagt, ich gehe mal schnell aufs Klo, dann soll irgendwer anderer sagen oder langsam oder lost der Zeit oder was auch immer. Das hat sich tatsächlich durchgesetzt. Wo es nur geht, erzähle ich die Geschichte und es gibt tatsächlich Kollegen und Kolleginnen, die das voll gut finden und in ihren Abteilungen a integriert haben oder zumindest immer wieder auch an das Denken. Es fängt beim Klo an. Ne? Aber es geht weiter mit, ich sitze vor dem Computer, mir fällt irgendwas auf und sage, ich bin ein Depp. Nein, bin ich nicht. Ich bin kein Depp. Es kann mir mal was auffallen. <lacht> es ist wirklich nicht so tragisch. Da muss man sich nicht sagen, dass man trottel ist. Und da sind halt ganz viele Sachen drin. Es ist drinnen, dass man mit seinen Bedürfnissen, dass man seine Bedürfnisse zulässt. Und wenn ich aufs Klo muss, dann muss ich bitte aufs Klo gehen. Egal was jetzt ist. Also ich, ich kann mich erinnern, ich habe früher auch eine, Zeit lang, auch eine lange Zeitlang an der Kasse gearbeitet. Und zu Weihnachten stehen dann vor dir im ganzen Tag eigentlich nur 30 Leute. Also du siehst immer nur den, der vor dir steht und dahinter die Schlange. Und wenn du einen Schritt auf die Seiten gemacht hast, haben die Leute geschrieben, wo oh, gehen sie hin? Und da bist du einfach nicht aufs Klo gegangen, weil du das nicht angetan wolltest. Und jetzt im Nachhinein finde ich das so blöd von mir. Also wenn ich aufs Klo gehe, muss ich bitte aufs Klo gehen. Wenn ich aufs Klo muss, muss ich bitte aufs Klo gehen. Mhm. Und wir bereiten uns jetzt gerade in der Arbeit schon Weihnachten vor. Und alle, die an der Kasse arbeiten, mit denen habe ich letzte Woche ein Gespräch geführt. Und da sind ganz viele neu, also mehr als 50% sind neu. Und denen habe ich allen gesagt, und sie haben es alle eigentlich nicht so richtig verstanden, weil sie ja noch nicht wissen, wie das ist. Ich habe gesagt, und wenn's ihr aufs Klo müsst, dann geht bitte aufs Klo. Also erstens das ist drin, dass die Bedürfnisse äh, wichtig sind und dann, dass man nicht zu sich selber ist.
0: Ja, dass man sich vor allem nicht dafür entschuldigt, weil ich gehe ja. manchmal aufs Klo ist ja quasi impliziert die Entschuldigung, ja, ja. dass man halt muss und
1: eh ich, ich gleich wieder da ist. Ja, und vor allem keiner im Büro wie zu denken, boah, jetzt geht die schon wieder aufs Klo. Aber
0: rauchen gehen kann man, oder? Also, ich meine, wenn Leute die ganze Zeit sagen, sie können auch nicht rauchen, gibt es das vielleicht noch? Rauch, Kennst du noch irgendwelche Leute, die rauchen?
1: Ja, wenige. Aber ja, zwar im Büro. Ja, es, kann ja, es
0: kann ja tatsächlich nicht sein, dass man, dass das Rauchen akzeptiert ist als Klo geben. Also, das sollte man sich ja einfach nicht entschuldigen dafür. Ja.
1: weil das ist ein Bedürfnis. Ein und, Grundbedürfnis. Und halt einfach auch, wie mächtig Sprache ist. Ja. Also das, und deshalb legen halt wir auch so viel Wert aufs Gender. Mhm. Und das, deshalb tun wir das ja auch. Oder versuchen es zu integrieren, das ist sehr schwer, aber. Um, weil, weil das, was wir hören und das, was wir sagen, tut was mit uns. Mhm. Jederzeit, immer. Egal, ob man es jetzt mitkriegen oder nicht. Deshalb gehen wir geschenkt gemütlich aufs Klo. Ja. Wenn wir müssen. Ja, und
0: ich habe ja... also Mein Verdauung ist ja nicht immer mein bester Freund.
1: <lacht> und Dann machst sie dir zu deiner ja, Freundin.
0: Ja, es ist so... Ähm, ich habe in der Früh mein Morgenritual, so ein bisschen heute, halt, aufstehen, duschen, frühstücken mit Kaffee und dann meistens, wenn ich einen ersten Schluck Kaffee trinke, muss ich schon aus Klo. Und es ist eigentlich ein cooles Ritual, weil es ja immer das Gleiche ist. Mhm. Aber ich habe gemerkt, wenn ich so ein bisschen Stress habe, dann kann ich wahrscheinlich zwei Liter Kaffee trinken und ich muss nicht aufs ich habe immer gleich viel Zeit und das dauert immer gleich lang. Und das geht sie eigentlich immer aus. Aber wenn mein Kopf auch nur ansatzweise denkt, sie das geht sie nicht aus, muss ich
1: nicht. Es ist ganz einfach. Das ist dein Nervensystem, das auf den Stress reagiert. Ganz genau. Weil, wenn wir in Stress geraten, dann ist alles, was nicht wichtig ist für den Körper, wird abgeschraubt. Und er bereitet sie eigentlich nur aufs Flüchten vor, sozusagen. Mhm. Und wenn man flüchten muss, dann ist es einmal ganz schlecht, wenn man aufs Klagen muss. <lacht> deshalb, deshalb tut er das nicht. Ne? Ja, ja. Ja, also, das ist, das ist die, die klassische Stressreaktion. Mhm. Deshalb ist es, also bei mir ist es ja manchmal so, ich kriege ja nicht immer mit, dass ich gestresst bin, ja. weil ich ja nicht immer so ganz aufmerksam mir selbst gegenüber bin. Mhm. Aber wenn ich zwei, drei Tage hintereinander nicht in der Früh, bevor ich arbeiten gehe, aufs Klo gehe, dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Also, ich verwende es dann eher umgekehrt als als Zeichen, also daran weiß ich dann einfach, okay, hey Dani, aufpassen.
0: Ja, das sollte vielleicht auch so, so sehen. Ja, und da
1: kann man vielleicht gleich dazu sagen, was wir auch in damit Arm gelernt haben, ähm, man kann es einfach trainieren wie ein Muskel. Also es ist ja ein Muskel. Also es ist eine Ausscheidung. Mhm. <lacht> ähm, und wenn ich äh, aufs, Klo, aufs Klo muss und ich gehe nicht, weil ich mir jetzt bin ich nicht daheim oder ey, jetzt passt es mir gerade nicht, dann trainiere ich meinen Körper darauf, äh, dass das jetzt nicht cool ist. Und dann nimmt er das zurück. Also der sagt dann einfach: Okay, dann hört halt jetzt in der Früh näher mehr. <lacht> so ist er nämlich. Und das ist ganz. Es ist dann echt schwer, sie wieder abzugewinnen. Also der Körper reagiert dann einfach auf das und da kann man dann in der Früh gehen, so viel man will, wohin. So viel man will, das wird nicht passieren. Mhm. Ähm, also immer auf die gehen, wenn man muss, egal wo man gerade ist.
0: ja Das habe ich auch, auch mir antrainiert. Ja. Ich habe mir auch, also gerade wo ich studiert habe, also auf der Uni kacken Ja, ich gar klar, nicht, war. Weil ich kein Mensch nein. Und dann habe ich aber irgendwann beschlossen: na wenn ich muss, dann gehe ich egal wo. Ja. Und das Einzige, was ich tue, also das Einzige, was ich immer noch abchecke, ist, also, ob ein Klobürste da ist. Oder Weil wenn kein Klobürste da ist, alles, dann kacke ich nicht. Also
1: ganz ehrlich. <lacht> ich schau, wenn ich muss, muss ich.
0: Ja, nein, das habe ich noch nicht geschafft.
1: Also mein größter Triumph... Aber
0: Trüm es gibt fast kein Klo ohne Klobürste. Seit ich ja. Zeit, die das mache, noch nie eine gesehen ohne. Das verstehe
1: ich. Mein größter Triumph war heuer, wie, mit dem, wie ich nach Italien gefahren bin mit dem Zug. Und ich habe in der frühen Aufenthalt in Bologna gehabt. Und ich bin in Bologna am Bahnhof aufs Klo gegangen, kacken.
0: Und ich bin... Dort, ich dich so. Aber, aber
1: es war echt sauber, das muss man ehrlich dazu sagen, es war wirklich ein sauberes Klo. Um, und es war halt sechs in der Früh, da waren jetzt auch nicht mega viel Leute. Um, aber es war so geil, echt, ich bin, ich bin in der Früh um, Ich habe hab mich so gefreut, ja. <lacht> gar nicht. Ich habe mir vorher schon überlegt, bah, und dann gehe ich da sicher nicht aufs Klo und dann komme ich erst so viel später an, wo ich hingehe, dann muss ich da sicher, kann ich da sicher auch nicht gehen, weil da sind sicher auch schon andere Leute oder so. Und es war, es war so ein Triumph, wirklich. Ich glaube ich habe sogar habe ich das nicht eh erzählt? Ich glaube, ich habe sogar erzählt. Oder Kann schon sein, da, ja. Ich glaube, ich habe da sogar geschrieben <lacht> und ich war sogar am Glauben.
0: Ja. ja, das ist wie wir über, über solche Dinge reden. Ja, weil also es einfach auch
1: für mich ein Zeichen dafür ist, dass, wie soll ich sagen, dass jetzt alles stimmt mit mir. Das würde ja implizieren, mit den anderen stimmt irgendwas nicht. Das meine ich jetzt nicht. Aber für mich ist es einfach ein Zeichen, dass ich mich wichtig nehme mhm. und dass es mir gut geht und, und dass mein Körper heute halt auch funktioniert trifft es jetzt nicht sondern dass er einfach läuft, weißt was so wie er so dass alles geschmiert ist ja so.
0: dass er so ein bisschen
1: aber nicht dass er mir
0: auf einer wellen also in, auf einer wellenlänge mit dir ist ja genau So in tune quasi ja genau ja Und warum ich vorher gesagt habe ich bewundere das so oder bewundert dich, wenn du das kannst ich kann auf reisen ganz schwer ausklucken ja das haben mir die meisten Leute. ja also ich habe auch gehört, oder nachgelesen, Frauen haben das ganz besonders. Das hat auch viel damit zu tun, dass man auf einmal andere Sachen isst. Also dass man das sich dann alles ein bisschen umstellt
1: und dann braucht man ein bisschen, bis man ankommt. Beziehungsweise, ähm, ich kann es aus dem Ayurveda ein bisschen erklären, dass wenn man so ein bisschen gestresst ist, dann steigt vata, äh, das vata -Dosha im Körper an. Und das ist so Wind und Luft und Wind und Luft macht trocken und trocken macht Verstopfung.
0: Naja.
1: Und ich habe ja zum Beispiel auf Reisen überhaupt kein Problem. Also ganz selten. Und es liegt daran, dass ich einfach in meiner Grundkonstitution schon so wenig Wasser habe, dass es bei mir eigentlich immer flutscht. Ne? Mhm. Also kann ich allen. Und ich bin jetzt auch nicht so hypergestresst. Es gibt so Leute, die verlieren irgendwie die Bodenhaftung. Ne? Die bringt das Reisen so viel aus dem Lot. Und das ist bei mir einfach nicht so. Und kann ich nur empfehlen, wahnsinnig viel trinken, also wirklich trinken, 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 aber beim Reisen ist ja oft das Problem, dass man dann fliegt oder mhm. irgendwie, dann trinkt man nicht und also eben fliegen trocknet ja noch mehr aus oder, ich mein, Flugzeugessen ist sowieso nicht für verkacken mhm. Kacken gemacht, würde ich mal sagen mhm. und ja, vielleicht einfach ein bisschen sich helfen mit getrockneten Pflaumen oder so Sachen, die einfach ein bisschen anschirm von oben. Ja und Ballaststoffe ja auch, oder? Ja, Ballaststoffe ja. sowieso. Aber eben, Ballaststoffe bringen dann nichts, wenn es nicht genug trinkst. Genau. Mhm.
0: Na, bitte, schau, jetzt haben wir es ja sogar geschafft, darüber zu reden, <lacht> was man gegen Verstopfung tun kann. <lacht> ja!
1: Falls das jetzt irgendwer wissen will. Kann man noch viel mehr tun. Bitte einfach mhm. fragen, wenn es ist.
0: Ich man, mein, weil wir es im Trailer angesprochen
1: <lacht> haben. <lacht> Aber eigentlich waren wir beim Ekel. Gibt es zum Ekel noch was zum Sohn?
0: Wenn er. Also, ich glaube, wenn er wirklich evolutionär Sinn macht, dann kann man sie ja halten. Und wenn man <lacht> sie denkt, mit zip so an, dass ich mich davor ekel, vielleicht kann man das wegdrängen. Ja, ich die.
1: glaube, es ist ähnlich wie mit der Angst. Ne? Mhm. Also dass man einfach sie mal mit dem Ding, das Ding einfach mal nimmt und genauer anschaut von alle Seiten mit der drauf leichtet und sie mal denkt, okay, jetzt geht es mal an. Mhm. Also mir ist es ja zum Beispiel. Ich, ich habe schon einen Ekel gehabt. Ich habe einen ganz starken Ekel gehabt zu großen, also zu alles, was so wie ein Falter oder Motten oder sowas ist, in groß, alles, was so dicke Körper hat mit, mhm. und große Flügel.
0: Mhm.
1: Aber da, also der Beil hat mich so abbeilt. Ich, ich, ich kann, also ich fange ja alles ein und bringe es aus, wenn ich irgendwas in der Wohnung habe. Ich, ich versuche keine Tiere zu töten. Aber alles, was so einen dicken Körper hat, da kann ich nicht nochmal mal zugehen. Da, da kriege ich hart am ganzen Körper und dann graue es einfach nur. Das habe ich mir wirklich abtrainiert, so wie du sagst. Mhm. Also ich habe einfach mich einfach mit jedem Falter, den ich irgendwo in der Wohnung habe, einfach auseinandergesetzt und habe... Jetzt mittlerweile trage ich auch die dicken großen aussehen mhm. Weil es mir einfach... Es, ich ich finde es immer noch so ein bisschen... Weil es halt so eine Masse haben und weil ich das Gefühl habe, wenn die mich anfliegen, die, die spüre ich echt. Mhm. Und das ist mir immer noch ein bisschen unangenehm. Aber ich bringe es trotzdem aus. Ja,
0: mir ist eingefallen, ich habe das auch geschafft. Ja. Und zwar mit Ohrenschläfern.
1: Oh, Ohrenschläfer sind so lieb.
0: Also vor Ohrenschläfer habe ich mein Leben lang schon mega, mega ekel gehabt. Weil sie uns
1: als Kinder erzählt haben, die grallen uns bei den Ohren ein. Und bei mir in der Volksschule.
0: Freundin erzählt hat, dass in Amerika, weil das war immer das, wo alles möglich ist, <lacht> in, Amerika, in
1: Amerika ist alles
0: möglich. So, ja, wie war denn das? Da ist es verboten, dass man sich mit Ohren also, dass man sich ins Ohr einigt dort, was war sie? So ist irgendwie. Das sinnvoll glaube ich. Und dann hat er Frau sie aber selber umbracht, dadurch, dass sie sich Ohrenschläfen ins Ohr eingelegt hat und ist dann gestorben. Und dann ist sie aber, weil es ja verboten ist, nochher, wie sie schon tot war, noch eingesperrt worden voll die grausige Geschichte und ja, die hat und mich so viel, verfolgt.
1: voll sinnlos. Ja, als absolut. Ja. also Das, ja, aber das
0: es muss klingt. ja nicht stimmen, ja. aber das war so grausig und dann, wenn ich einen Anschläfer gesehen habe, dann hat es mich wirklich, als wäre ich so ein kleines Kätzchen, da ist mir vorgekommen, als würde man beim Nacken hinten so zusammen und, und mich verzirkt und mir reißt den ganzen Körper und ich denke mir, das ist so eklig, ja. ich komme gar nicht hin und ich muss weit weg und das hat mich halt auch echt, also so mit also so laut aus dem Garten, weil man so ein bisschen Roulette. Also, ja, das habe ich immer gehofft, dass keiner dabei
1: ist. Meine Erinnerungen an Einschläfer sind ja die großen steirischen Pfirsiche. Diese ganz großen. Oh, klar, die <lacht> haben wir ja immer nur bei den dann in der Steiermark gekriegt. <lacht> ja. Die gibt es ja bei uns. Also da, wo ich herkomme, ja. die gibt es ja nicht. Ähm, und dann hat der Opa immer den Pfirsich aufgeschnitten. Und ich mag sowieso schon keinen Pfirsich, weil ich diese haarige Haut nicht mag. Mhm. Was bei den Großen aber klasse ist, weil die kommen gut schön. Wurscht. Jedenfalls sind da aus die Kerne immer die
0: Einschläfer mhm. rausgekommen. Ja. Jetzt wird ich euch wie ja. ich es geschafft habe, dass es mich nicht mehr so eklig. Mhm. Ich habe, ähm, wo ich studiert habe, immer wieder Kurven für Veranstaltungen, so Veranstaltungstechnik aufbauen, abbauen. Und dann haben wir einmal Holzhütten aufgebaut, für Veranstaltungen im Sommer. Und die haben wir aufbaut und drei Tage später nach der Veranstaltung haben wir es wieder abbaut. Das waren Holzhütten und da waren zum Beispiel also Fensterläden, die hat man nach oben aufgeklappt und dann hat es so Löcher gegeben, wo man die Stecken reingesteckt hat, dass das offen blieben ist. Mhm. Beim Aufbauen war das halt alles kalt und so und beim Abbauen waren die Hütten voll, ganz voll mit Einschläfern. Überall, alle Ritzen, alle Löcher, alles war bumm, bumm, voll. Und wo ich den ersten gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Scheiße, <lacht> wie soll ich das überstehen? Und dann hat der Clemens zu mir gesagt, weil die haben halt alle mitgekriegt, also das waren halt alles nur äh, Männer und halt ich, die haben halt mitgekriegt, dass es mich am Anfang so ein bisschen gruselt hat und dann hat er gesagt, kriegst du 50 Euro, wenn es dann ist. <lacht> und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich an in den Mund tue und wie der so ein bisschen zwickt und herumtut und wie ich dann drauf beißt und irgendwie war es dann damit weg. Und dann habe ich da drinnen angebaut und es war mir alles wurscht. Aber du hast keinen gessen. Nein, ich habe keinen gegessen. Aber ich habe echt, es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, war grauslich. oh mein Gott, ich will gar nicht über das nachdenken, sondern ich habe über das nachgedacht und habe gespürt auf meiner Zunge, wie sich der anfühlt, mhm. wenn er sich noch bewegt und dann, dass ich beißt und das dann knackt und mhm. dass dann halt der Kopf runterfällt oder so. Und das ist ein Schluck oder das ist halt ein Schluck und vielleicht bewegt er sich da sogar noch. Und mit dieser Vorstellung...
1: War du dann irgendwie weg? Aber ich glaube, genau das ist das. Mhm. Das ist das, ich nimm den Ekel, schalte die Taschen mal, leichte von alle Seiten an, dreimal drei um und denke mir, ah ja, schau, mhm. ist ja gar nicht ja. so tragisch. Genau. Und seitdem graust es mir nicht mehr davor.
0: Also die Vorstellung, dass ihnen für sich eine kann kommen, ein Schläfer raus, also das ist auch mit Maden. Also das mag ich alles nicht, wenn da Sachen rauskommen, die nur leben. <lacht> ja. Natürlich, das also, also Das ist jetzt, glaube ich, nicht einschläfer-spezifisch. Aber so habe ich das echt einigermaßen in den Griff krieg, dass das Und ich habe die, die Häuser echt wie nichts so baut Und ich glaube auch, dass wirklich welche über mich drüber gelaufen sind. Also das war echt geheilt. Danke, Clemens. Ja, also das, das geht wahrscheinlich schon also ich kann mir ja vorstellen, wenn sie leid vor die Haare ekeln, und ich finde ja gerade die Haare im Waschbecken, obwohl die in der Dusche auch sehr eklig sind, wenn sie Zettel drinnen sind, das ist ja so die Mischung aus also Haare Seife. und Seife und ein bisschen Schaum, wenn es halt gerade ja, nach dem Duschen ist genau, und halt im Waschbecken dann auch da Zahnpasta und dann vor so mit dem Finger rein und holst das aus und das ist halt einfach so grausig. Ich frage mich gerade, ob die, weil vor Haar ekeln sie wirklich viel, viel leid Frage mich gerade, was das vielleicht im Volk hast. Worauf hinaus wird das, das kann man ja auch einfach einmal probieren. Hängreifen mhm. auszuholen mit dem Finger wegschmeißen. Also da ist ja nichts, man mhm. kann sich ja dann die Hände waschen.
1: Meine, es ist echt interessant, dass du das sagst, vor Haar ekeln sie ja die meisten nicht. Weil ich hab, also ich kenne die Erfahrung, im Yoga ist es ja manchmal so, also der Schwitzi ne? Mhm. und dann ist es ja auch manchmal so, dass du plötzlich Haar von wem anderen auf der Matten hast oder ja. so. Und dann biegt ein fremdes Haar auf deinem Körper, weil du schwitzig mhm. bist. Und das finde ich auch nicht so besonders geil, aber eigentlich ist es ja komplett wurscht.
0: Ey, eh, aber ja. Wovor ja. ich mir so mega ekel ist, Haar im Essen. Also wirklich, stich ja. von einer Lasagne oben. Nimm es auf und dann ist du ein Haar, das sich spannt dazwischen. Das ist für mich so
1: eklig. Aber weißt was? Das tue ich einfach außer, das ist mir total egal. Was ich nicht will, ist ich will es nicht im Mund haben. <lacht> ja genau, es ist das im Mund haben, das Grausige. Ja. Das ist das Grausige ja, ja, ja. Und, das ist, und ich glaube, das ist das, warum es dir dann ekelt, wenn du es im Essen hast. Ne? Ja, aber
0: warum ekelt es uns alle
1: eigentlich geschlossen davor, Haar im Mund zu haben? Weil es bedeutet, dass, weil das eines der wenigen Sachen ist, die vom Körper von einem anderen Menschen sind, die man siegt. Weil wenn der mir ins Essen spuckt, siege ich das nicht. Das ächelt den Kölner mehr als die. Das ich mir immer. Wenn wer zu mir sagt, sei nicht, zum
0: Kölner, dann spuckt er in der Essen, dann denke ich mir, ja okay, dann spuckt er in den krasse Ärmel mehr, ja. wenn er mir
1: zuschaut, wie das ist, weil <lacht> ich es nicht weiß. Also ich, eben, ich, ich glaube, dass es einfach nur dafür steht, dass da was von einem anderen Menschen in meinem Essen ist, oder wo er immer, ja, ja. und dass, dass wir nicht, und dass es da wieder darum geht, dass da quasi Bakterien von wem anderen... Ja. ja Aber dann darf ich auch echt mit kaum schmusen, gell? Ja. Nur so zur Info. Ja. Weil schmusen sich ja mehr Bakterien als ein Hohe in der Lasagne, mhm. die auch noch durchbocken ist. Ja. Kocht.
0: Aber ich meine, wenn ich mit wem schmus, mit dem ich ja evolutionär gesehen vielleicht auch okay. fort Pflanzung betreiben möchte, dann vermischen wir uns <lacht> ja eh <lacht> komplett.
1: <lacht> ja. ja. Aber wenn ich jetzt ein Haar von dir im Essen habe.
0: Na, krass, dass sich ja weniger weil du weißt was, dass es meins ist.
1: Wenn es Ja. <lacht>
0: Ja, also, die Vorstellung, also, ich stelle es mir ja gerade vor, wie ich ein Haar im Mund habe. Und ja, ich es ja, wenn ich meine eigenen Haar im Mund habe. Das passiert eben, mir ja also auch es manchmal ist eher, und eher dieses Gefühl
1: von ein Haar im Mund, ja. ne? Weil das, du kannst das nicht wirklich greifen und dann ist es irgendwo dazwischen und das ist ja, es ist ja. einfach geschissen. Wie ja. will ja keinen Stein im Mund haben, ne?
0: Ja, da vergraust
1: es mir ja nicht. Also, mir graust es wirklich vor dem Haar. Und ich
0: habe mir jetzt gerade gedacht, wenn ich das Gefühl habe, einen hoher Mund zu haben, weil manchmal habe ich das Gefühl, aber ich habe keinen Mund, dann ist das immer da hinten, wo man sich mit dem Finger drauf drückt, wenn man speien will.
1: Aber eklig ist glaube ich was Gesundes, mhm. bis zu einem gewissen Grad. Ja. Ne? Aber das ist ja mit der Angst auch so. Ja. Und mit allem, was wir irgendwie als negativ empfinden, mhm. oft im Menschsein. Es mhm. ist ja hat, ja, hat ja voll den guten Grund, warum das da ist. Und sollte uns eigentlich dienlich sein. Ne? Und darum, glaube ich, muss man es auch immer sollte man sich immer genauer anschauen, ne? was ist da jetzt los? Warum warum ist es so? Und einfach mal die oben drauf richten. Die innere.
0: Ja. <lacht> Danke für die Zusammenfassung, liebe Dani. Und bitte sehr gerne, liebe Sarah. Tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ba. Bussi baba. <lacht>